0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Central, aquí en el mercado central de la ciudad de Guatemala. Quiero que sepan, mi nombre es José Ordóñez y tengo muchas memorias de este mercado central. Mis abuelos paternos tuvieron carnicería, mis tíos paternos tuvieron carnicería, luego mi madre tuvo carnicería, mi padre tuvo carnicería y gracias a Dios con eso nos pudieron sostener la provisión de Dios y para el terremoto en 1976 aquí eh, teníamos ya esas dos carnicerías acá luego tuvimos que irnos al parque infantil en lo que duraba la construcción de este nuevo mercado y cuando ya se pasó, ya se trasladó el mercado para acá, para las instalaciones actuales, también se puso Radio Central, que según me cuenta Don Julio Márquez, está por cumplir 39 años de existencia aquí, eh, el, la, la Radio Central. Pero nuestro deseo, y el deseo de mi madre siempre era, desde que tuvo la radio, que pudiera haber un programa en donde se predicara la palabra de dios las enseñanzas bíblicas y mientras dios le dio vida mientras dios le dio provisión aquí mi madre pudo tener el programa y gracias don julio
1: por haber recibido a mi madre aquí durante tantos años estábamos haciendo
0: cálculos fueron más de 35 años que ella tuvo el programa la palabra diaria vinimos aquí hace dos años y yo le pregunté a Don Julio, muchas gracias eh, por cómo atendió a mi mamá, pero ¿qué espacios de programas cristianos hay? Y me dijo en ese tiempo que no había.
1: Gracias a Dios ayer
0: estuve por aquí y veo que hay otro programa cristiano en la tarde. Gracias a Dios, que Dios use a la hermana, que muchas personas puedan escuchar la palabra por los medios que sea. Pero cuando me dijo, mire si sí puede haber un programa, y a partir de... Hace dos años, 2021, que estamos transmitiendo Eleva Tu Visión, los programas que se graban allá en Monterrey, México, y se transmiten en varias estaciones de radio y también en varios canales de Internet. Así es que esta mañana, eh, Don Julio me, me dio la oportunidad de poder venir a saludar de aquí en vivo a todos los inquilinos, los tenderos, las fruterías las carnicerías, los comedores, los lugares de típicos, de abarroterías todos y también los visitantes que estén llegando para comprar para que podamos dar un mensaje que bendiga sus corazones quiero hablar hoy acerca de un pasaje que está en Juan capítulo 4 Aquellos de ustedes que hayan leído la Biblia sabrán que aquí en Juan 4 es el pasaje donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Así conocemos el pasaje, Jesús y la mujer samaritana. Pero quiero leer en Juan capítulo 4 y versículo 4 algo que dice allí el apóstol Juan que, que escribió este Evangelio y dice acerca de Jesús. Y le era necesario pasar por Samaria ahora ¿por qué razones podríamos nosotros entender que para Jesús le era necesario pasar por Samaria y para eso nosotros necesitamos entender un concepto ¿cuáles son las causas de las cosas? ¿por qué le era necesario? ¿por qué causa eh, Jesús tenía que pasar por allí? y esto lo podemos llamar la causalidad en Dios, analicemos qué habría sucedido si Jesús no hubiera pasado por allí, eso es algo que tenemos que preguntarnos en nuestra vida, qué hubiera pasado para alguno de los trabajadores de aquí del mercado, para alguno de los dueños de locales, de cualquier negocio que sea, qué habría sucedido, si ustedes no hubieran tenido ese trabajo o ese negocio aquí ¿en dónde estarían? y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que detenernos a pensar Dios todo lo hace perfectamente y ahora que eh, yo creo que ya todos consideramos que ya terminó la pandemia que ya las cosas, a pesar de que hay COVID, pero que ya las cosas no están tan peligrosas como hace dos años como hace dos años y medio ¿qué sucedió en esos dos años y medio? creo que nos dimos cuenta de algo sumamente importante, Dios es quien reina Dios es el soberano el rey soberano ¿y por qué es importante eso? porque nosotros tenemos que reconocer que estamos en las manos de Dios y que nosotros como sus hijos tenemos que aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas eso es lo que tenemos que entender era necesario que Jesús pasara por Samaria porque Dios es el Rey Soberano porque Dios quería hacer algo grande, maravilloso Él quería llevar la salvación a Samaria y dirán ustedes, pero entonces Samaria no tenía eh, las noticias del mensaje de Dios Sí, tenían noticias del mensaje de Dios, pero desde el inicio de la fundación de, de su nación como Samaria los samaritanos eran considerados con una palabra que hoy llamaríamos herejes, ellos habían sido del pueblo de Dios de Israel pero haberse dividido el reino ellos habían escogido apartarse de Dios y habían creado su propia religión habían adaptado conceptos religiosos de las naciones vecinas y por eso por esa contaminación por esa corrupción de su religión los judíos verdaderos no consideraban que los samaritanos fueran judíos sino ellos eran herejes entonces, era necesario que Jesús pasara por Samaria, le era necesario llegar y hacer las cosas que vemos en el capítulo 4 de Juan, que ocurrieron, pero veamos distintos motivos, distintas razones por las cuales era necesario, primero, Jesús llenó la necesidad del corazón de una mujer, una mujer, pensemos en eso primero, no pensemos en todos los samaritanos que vivían ahí, pensemos en una mujer con gran necesidad de Dios, ustedes conocen, era una mujer que tenía severos problemas matrimoniales, eh, quedó evidente ahí que ella había tenido cinco maridos, pero Jesús tenía que pasar por allí, porque Dios quería demostrarnos que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de salvar a una persona, a una persona. Y esa es una de las finalidades de tener un programa de radio aquí en Radio Central. Gracias a Dios que hay otro programa, por lo menos de una a una y media de la tarde, hay otro programa cristiano en donde se predica la palabra de Dios y donde se ofrece la salvación de parte de Dios, para toda aquella persona que vaya a Dios, que acuda a Dios, Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de salvar a una persona, yo no sé cuánto usted conozca de ministerios de evangelismo, pero los ministros, los que han sido evangelistas a través de la historia, a veces hay campañas de con gastos de millones de quetzales, millones de dólares que se gastan. Y todos esos que trabajan en las campañas evangelísticas, ellos le dirán, si tan solo una sola persona es salva en esa campaña evangelística, valió la pena todo el esfuerzo y toda la inversión porque Dios quería salvar a una sola persona, amado oyente tú que estás aquí hoy tal vez estás aquí todos los días has escuchado este programa todas las mañanas o quizás vienes de visita y no vienes todos los días tal vez es primera vez que estás aquí y por casualidad viniste aquí, quiero que sepas que Dios está dispuesto a que Tú aceptes su salvación a que tú llegues a Él para ser salvo. Y si solo por ti, si solo por una sola persona que vaya a ser salva, vinimos aquí esta mañana para celebrar el aniversario de la radio, para celebrar el aniversario de Radio Central, si solo por ti vinimos aquí, valió la pena el esfuerzo. Y les quiero decir también, este programa lo van a estar escuchando centenares, miles de personas a través de todo el mundo. Ojalá que una sola persona o más, las que Dios quiera, en su santa voluntad, que esas personas puedan ser salvas y que puedan darle ese gusto al Señor por un alma, nosotros vinimos a este programa. Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión, en vivo, aquí en Radio Central, en el mercado central de la ciudad de Guatemala. Y estamos muy contentos por el, an el aniversario de, de nuestro programa, también el aniversario de Radio Central. Pero creemos que es muy importante que este programa extienda siempre el mensaje de la oportunidad para salvación de cada uno de los seres humanos Cristo, el Señor Jesucristo se extiende para ofrecer salvación y estamos viendo en el pasaje de Juan capítulo 4 de Jesús y la mujer samaritana el versículo 4 que dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria y vimos la primera necesidad por qué era necesario para alcanzar el corazón de una mujer, después hubo más que fueron salvos, pero primero Jesús en el plan perfecto del Padre Celestial, estaba extendiendo la salvación a una mujer, la segunda necesidad, quiero que nos detengamos a pensar, que esta no era una mujer cualquiera, no era una mujer tampoco común y corriente sino que era una mujer con un pasado muy negativo ella sabía que su pasado era problemático no había estado casada una ni dos ni tres veces sino cinco veces y Jesús lo dice y el marido que ahorita tienes tampoco es tu marido no sé si nosotros la llamaríamos inmoral quizás ahora con, con la forma en que tenemos que ser muy respetuosos no diríamos que era una mujer inmoral la Biblia sí la llamaría así pero quizás nosotros diríamos que ella era emocionalmente inestable como que no podía sostener por mucho tiempo sus relaciones pero Jesús tenía la respuesta a su necesidad Jesús sí sabía que ella necesitaba salvación y por eso él movido por el padre él llegó para tener ese encuentro con esa mujer con un pasado negro pero ¿por qué era importante esto porque era necesario que Jesús llegara a una persona con un pasado negro porque eso nos da esperanza a cada uno de nosotros, si Jesús no hubiera hecho esto, no tendríamos ejemplos en las escrituras de personas con pasados de pecado, con debilidades, con adicciones, con problemas graves y el hecho de que Jesús llegó a a la mujer que había tenido cinco maridos y que se teni seguía teniendo problemas con, con, con el asunto del amor y de la
1: infidelidad,
0: el hecho de que Jesús llegó a ella nos dice hay esperanza para ti y hay esperanza para mí, Hace mucho tiempo yo les decía a, a los miembros de nuestra congregación que es el Templo Sinaí allá en Monterrey, México. Yo les decía, creo que cada familia, cada grupo familiar, cada apellido familiar tiene alguna cosa en su pasado familiar de las cuales mmm, nos da pena. No queremos que la gente se entere, tal vez algún tío que tenía problemas, tal vez un abuelo que estuvo preso por alguna razón, otro que, eh, eh, por, por lo que sea, pero creo que todas las familias eh, tienen aquello que se dice, no, no, no hijito, de eso no, no se habla abuelito, y por qué, por qué, eh, fulano o fulana de la familia, no, 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 ni me preguntes eso hijita, porque de eso no se habla, pues así como cada familia, tenemos casos así, Jesús tiene una respuesta para cada familia, yo lo pongo de esta manera, ¿qué pasaría si un marero, si un pandillero, si una mujer de mala vida, si, quien sea que llegue con nosotros y nos dice, Señor, Señorita, usted que está predicando, usted, señor, usted que predica, usted cree que Dios puede salvarme a mí. Gracias al testimonio de la mujer samaritana, nosotros podemos decirle con toda confianza Dios puede salvarte a ti y quizás debiéramos añadir Dios puede salvarte a ti porque me salvó a mí yo también tenía un pasado negro tal vez no éramos adictos tal vez no éramos entre comillas grandes pecadores pero igual necesitábamos la salvación de Dios, así como la mujer samaritana necesitaba salvación y Dios le dio salvación nosotros también necesitábamos salvación y Dios nos salvó. Por eso podemos decir con toda seguridad y con toda confianza, Dios sí tiene algo para cada persona. Dios sí ofrece su salvación a todo aquel que quiere por eso es tan importante, eh, y tan precioso, tan profundo, ese versículo que estoy seguro, de que todos ustedes han escuchado, Juan 3.16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, amó a todos, para que todo aquel, o debiéramos decirlo también así, para que cualquiera, de aquellos que crean en él. No se van a perder. Más van a tener vida eterna. Entonces primero. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Para suplir la necesidad de una persona. Segundo. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Para que nos pudiera dejar un testimonio. Un, una un ejemplo de que hay esperanza para cualquier persona que llegue a él, cualquier persona que le diga, Señor Jesús, necesito tu salvación, ¿podrías extenderme tu salvación? Y este ejemplo nos dice, cualquiera que llegue, no importa cuán nefasta sea su vida pasada, Cualquiera puede tener la salvación de Dios. Ya vimos que el primero, tenía que suplir la necesidad del corazón de una mujer. Segundo, no era una mujer cualquiera, sino una mujer con un pasado muy negro. Pero tercero, Jesús también necesitaba hacerles ver a sus discípulos qué era lo importante. No vamos a leer todo el pasaje, pero recuerdan ustedes que los discípulos... Eh, 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 ellos habían estado todos habían estado en las afueras en donde estaba el pozo de Samaria pero los discípulos habían ido hacia la ciudad porque habían ido a buscar de comer entonces Jesús estaba solo y ese encuentro que tuvo con esta mujer samaritana allí no estaban los discípulos ellos no presenciaron todo lo que sucedió entre ellos pero los discípulos cuando regresaron también iban a recibir una gran lección los discípulos habían estado preocupados por su comida y dice en el versículo 31 de Juan capítulo 4 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí, o sea maestro come él les dijo yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer?, ellos seguían pensando, no, todos necesitamos comer, no importa qué es lo que estemos haciendo, pero necesitamos comer, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra, los discípulos necesitaban establecer claramente sus prioridades trabajar en el reino de Dios es prioritario aunque signifique perderse un tiempo de comida hay que trabajar con diligencia con ahínco pero no es solo el ser diligentes claro que hay que ser diligentes los discípulos diligentemente fueron por comida no es asunto de la diligencia sino que nosotros establezcamos qué es lo más importante y Jesús les demuestra aunque no iba a comer aunque se estaba perdiendo por decir así la hora del almuerzo en México se llama la hora de la comida la voluntad del Padre para él en ese momento era que no comiera sino que dedicara el tiempo a presentarle el mensaje de salvación a una persona es como que Dios viniera a nosotros y nos diga ¿quieres predicar mi mensaje? ¿o quieres comer? ¿qué vamos a escoger? yo creo que todos aquellos que queremos crecer en Dios tenemos que decirle a Dios Señor, aunque me brinque un tiempo de comida o aunque no coman todo el día, pero si voy a poder presentar tu mensaje a un alma, o a diez almas, o a mil almas, si voy a poderlo hacer, prefiero hacerlo, las prioridades, siempre obedecer la voluntad de nuestro Dios, va a ser más importante que saciar nuestras necesidades o nuestros gustos, hay una cuarta necesidad y al principio del mensaje mencionaba yo cómo se había dado la separación entre los judíos y los samaritanos pero por eso mismo, por esa separación los judíos consideraban que los samaritanos no eran del pueblo de Dios y Jesús viene y les explica el mensaje de salvación su necesidad de Dios a la gente de Samaria porque la gente samaritana también necesitaba la salvación los discípulos de Jesús no habían pensado en predicarles a los samaritanos ellos como buenos judíos ellos decían no, no, no los samaritanos escogieron contaminarse, corroerse, corromperse como en su religión, entonces ellos están mal, pero Jesús sabía que predicándoles a los samaritanos, más de algún samaritano iba a responder, y vaya si no respondieron, pero todo comenzó con Jesús pasando por allí hacia Samaria, porque necesitaba pasar por allí, le predicó el mensaje a una persona, a la mujer samaritana, y esta mujer samaritana fue a llamar a los demás. Eso era determinante. Porque los samaritanos no iban a recibir el mensaje de cualquier persona. No iban a prestarle atención a un judío. No, Jesús sabía. El Padre Celestial sabía, se necesitaba que una samaritana misma presentara al Mesías ante los demás samaritanos. Y aquí sí quiero leer algunos versículos en Juan 4 para que veamos eh, por qué era tan importante que fuera ella. Dice Juan 4, versículo 28. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¡Venid! voy a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo miren recuerdan que decíamos que no era una mujer cualquiera, era una mujer pecadora, era una mujer con un pasado negro pero viene y ella les dice a los samaritanos, oigan oigan vengan a ver a un hombre que me dijo... todo lo que yo he hecho... ahí a ella... ya no le dio vergüenza... bueno, en parte también porque era obvio... ante toda la gente... qué clase de pasado tenía esta mujer... pero... el hecho de que ella regresara... con la gente samaritana y les dijera... un hombre... que no me conocía... un hombre que... primera vez que viene por aquí... y ese hombre me está diciendo todo lo que yo era todo lo que yo hacía no, este hombre tiene que ser el Mesías el ungido el Cristo por eso era importante la gente de Samaria no iba a recibir de buenas a primeras al Señor Jesús pero si se presentaba una mujer que ellos conocían una mujer con un pasado nefasto que ellos conocían entonces si esta mujer les decía yo ya encontré a un hombre que sí puede conocer los corazones que disierne lo que hay en los corazones entonces esa mujer iba a ser exitosa para presentar el mensaje de Cristo tenemos que entender que a esas alturas Samaria no iba a estar abierta a escuchar a un judío, estoy seguro de que los samaritanos resentían el rechazo de los judíos, ellos no han de haber estado contentos, tal vez los judíos eh, mostraban un poco de altivez, alguna prepotencia, miraban de menos a los samaritanos y los samaritanos así, Solo por así no iban a decir, ah, está bien, acepto el mensaje de los judíos. No, ellos habían sido creados desde niños a rechazar cualquier intento de acercamiento de los judíos. Pero se requirió que una samaritana, una que fuera de ellos mismos, ella fuera y llevara el mensaje. Vamos a ver una quinta necesidad al regresar después de este canto. aquí estamos otra vez en eleva tu visión y quiero que veamos una quinta necesidad de por qué Jesús tenía que pasar por Samaria recordemos que los judíos no querían a los samaritanos es más los judíos no estaban dispuestos a compartir su salvación el hecho de ser el pueblo escogido de Dios no lo querían compartir con nadie más, pero era necesario que Jesús les demostrara a los judíos, que el mensaje de salvación de parte de Dios, era también para los samaritanos, y que posteriormente iba a ser para todos los demás, cualquier persona podía llegar y ser parte del pueblo de Dios, pero eso no quería decir que los judíos estuvieran contentos con eso, y creo yo que eso sucede muchas veces en nuestro tiempo estoy seguro de que muchos de los que están escuchando en esta hora han sido cristianos tal vez de poco tiempo, tal vez de mucho tiempo pero necesitamos entender esto el mensaje de salvación que nos salvó a nosotros que ahora hemos sido salvos ese mensaje también tiene que estar disponible y tenemos que estarlo compartiendo y ofreciendo a todos aquellos que no han sido salvos todavía y no importa cuál sea su pasado podemos acercarnos a cualquier persona y decirle el mensaje de salvación también es para usted así como Dios me salvó a mí y podemos contarle nuestro testimonio de nuestra salvación así como mi familia conoció al señor podemos contar cómo fue que nuestra familia fue salva y cómo eso significó la felicidad el ser rescatados de una vida horrible de pecado de tragedia podemos contar todo eso y podemos decirle esa salvación también puede ser suya quiero que veamos que no solo aquí en juan capítulo 4 podemos ver cuán importante es que seamos guiados por el Señor en cada paso, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, pero quiero mencionarles en primero de Reyes capítulo 12, cómo fue que se originó la separación entre Samaria e Israel, por qué, terminaron siendo dos naciones diferentes si habían comenzado siendo una sola nación en primero de reyes capítulo 12 si ustedes lo van a estar leyendo en su biblia el título que dice allí es rebelión de Israel aquí fue en donde se dividió el reino el reino cuando Salomón murió el rey que quedó fue su hijo Roboam y ustedes conocen la historia, cómo fue que eh, él aumentó los impuestos, Roboam aumentó las cargas. Y en eso, diez tribus, o sea, lo que después se llamó Samaria, ellos vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? No vamos a, a inclinarnos ante ti, no vamos a aceptar todas tus exigencias, nos vamos a separar. ¿y qué creen ustedes que cualquier rey iba a intentar hacer? creo que todo rey de cualquier reino, todo presidente de cualquier país le diría: no, 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 ustedes son parte de este país, no se separen ustedes son el reino de Israel, no van a salirse del reino de Israel no, pues si ¿sí no salimos eso, <ríe> la reacción de cualquier gobernante de cualquier político en cualquier época incluso en nuestra época es decirles no ustedes no pueden salirse pero saben una cosa aquí en primero de reyes 12 en el versículo 24 primero de reyes 12 24 dice así ha dicho Jehová no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel volveos cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová a qué se refiere esto todo Israel estaba en una revuelta en una rebelión se habían levantado para decir no vamos a aceptar lo que Roboam está haciendo entonces mejor nos vamos a salir y los que se iban a quedar ellos agarraron sus armas y iban a pelear contra los que se estaban yendo y Dios los detiene y les dice esto lo he hecho yo la división la estoy provocando yo esta separación en dos reinos esto era el plan de Dios por decirlo así Dios provocó la división era necesario, para usar la frase de Juan 4, era necesario que se dividiera el reino de Israel y el reino de Samaria, ¿por qué? Para revelar los corazones y que los que no amaran a Dios de todo corazón tuvieran la oportunidad de alejarse, de separarse de los que sí conocían y amaban a Dios y con el correr del tiempo se vio cuáles fueron las consecuencias para cuando el Señor Jesús vivió aquí en la tierra Samaria e Israel tenían mucho tiempo de estar divididos de estar separados odiándose los unos a los otros y de considerar que los otros eran herejes es cierto, los samaritanos ellos hicieron muchas cosas eh, malas, ellos confeccionaron su propia religión, ellos mezclaron adoraciones, costumbres paganas de las naciones vecinas y ellos las quisieron hacer pasar como válidas para atrapar a sus habitantes ellos incluso en algún momento dado levantaron unos becerros de oro y dijeron estos son vuestros dioses oh samaritanos en otras palabras era una religión era un país completamente diferente a judá a la nación del reino de judá y es cierto judá también tenía problemas severos del corazón judá también tenía como decimos cola que le machucaran pero por lo menos fue firme en buscar a Dios a pesar de que muchas veces ellos se volvieron contra Dios pero los del reino de Judá regresaban a Dios cuando pasaban por tribulaciones por aflicciones ellos también se fueron cautivos, los del reino del norte, que era Israel, que era Samaria, fueron primeros en irse cautivos, los del reino del sur, que era Judá, ellos también se fueron cautivos, pero los de Judá regresaron a Dios, porque en su corazón querían seguir a Dios, y por eso a través de Judá llegó y llegará el león de la tribu de Judá, entonces, vemos que sí era muy necesario que existiera esta separación entre Israel y Samaria. Vamos a regresar en un momentito para ver una última cosa que era necesaria y que quede grabada en nuestros corazones. Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión y antes de terminar con el mensaje de la palabra, solo quiero dar siempre un saludo a todos los oyentes de Radio Central, aquí en el Mercado Central de Guatemala. Este programa también se estará eh, subiendo a Eleva Tu Visión, así es que mandamos saludos a todos los miembros del Templo Sinaí, nuestra iglesia local allá en Monterrey, México, y como está en YouTube, entonces un saludo a todos nuestros oyentes consuetudinarios de Eleva Tu Visión. Para terminar viendo cuáles son todas las formas en que Dios cumple sus propósitos, o como pudiéramos decirlo así como existe la multiforme sabiduría de Dios podemos decir que también existe el propósito multiforme de muchas formas de Dios y quiero que nuestros oyentes podamos ir a Hechos capítulo 4 Hechos capítulo 4 versículos 27 en adelante porque quiero que veamos este concepto lo que estábamos viendo de por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria por qué era necesario en primero de Reyes 12 que se hiciera la división entre Israel y Samaria que quedara el reino de Judá y el reino del norte, por qué era necesario para revelar los corazones pero quiero que veamos una de las de los pasajes más profundos más preciosos y que deben enseñar a nuestro corazón
1: cuál fue ese grande
0: amor de Dios para nosotros la humanidad dice Hechos capítulo 4 versículo 27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Heroes y poncio pilato con los gentiles y el pueblo de israel y miren lo que dice el verso 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera aquí está hablando acerca de la muerte del señor jesucristo para salvarnos y nos está diciendo que esa muerte del señor jesucristo había sido determinada había sido por la mano y el consejo del padre él había antes determinado que el hijo Jesús nuestro salvador iba a morir Cristo Jesús fue entregado y juzgado para ser muerto y eso estaba dentro del consejo y la determinación de Dios para salvar a todo el mundo, Dios estuvo dispuesto a dar a su propio y único hijo, y lo más bello de todo, es que ese hijo, su hijo Jesús, lo sabía, él sabía, que al dejar el cielo y la gloria junto a su Padre, él iba a descender aquí a la tierra y que iba a perder todo y aún así estuvo dispuesto a venir para morir por ti y por mí así sabiendo que tenía que morir aquí así estuvo dispuesto a venir amado oyente tú que vas a escucharnos en algún momento en YouTube, o si nos estás escuchando en este momento aquí en el mercado. Jesús murió por ti y por mí. Y cuando el Padre le dijo, hijo mío, vas a bajar a la tierra, al mundo, y vas a salvar a la humanidad, pero eso va a significar que tienes que morir. ¿Sabes tú, amado oyente? Jesús le dijo, sí, Padre. Si tú dices, yo lo hago. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Ese es el mensaje de salvación. Dios el Todopoderoso, Dios el Soberano, Dios que tiene el control de absolutamente todos los eventos sobre esta tierra y en el universo. Dios dijo, yo quiero que mi Hijo Jesús baje a la tierra y que Él sea el medio para salvar a la humanidad. Pero si Dios está detrás de todos los sucesos en la historia, ¿qué crees que está sucediendo o que estuvo sucediendo en los últimos tres años? Dice Lamentaciones 3.37, ¿quién puede decir que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Quién puede decir, oh, esto no lo hizo Dios de ninguna manera? Todo lo que sucede en este mundo es hecho por el santo consejo y voluntad de Dios. Dice Isaías 30, 26, que Él curará la llaga que Él causó. <ríe> o sea, Él hace, Él permite que vengan sufrimientos, pero Él trae también consigo la cura, la solución la sanidad para nosotros, así es que amado oyente, yo sé que por estos años, por muchos meses hemos estado oyendo, que los asiáticos, que las empresas farmacéuticas, que un complot, que esto, nuestro Dios reina, esto es algo que hemos aprendido, en esta pandemia, nuestro Dios reina, y Él es la causa, detrás de toda prueba, ¿Pero por qué? Porque Él quiere traernos también la cura, así es que mi invitación hoy es que tú aceptes a aquel que tiene la respuesta para tu vida, el único Salvador, el Señor Jesucristo.